0: Cześć dziewczyny, witam was serdecznie w moim nowym podcaście Ocalona Dla wszystkich, które chcą pokochać siebie i wyleczyć się z ran z przeszłości Zacznijmy ten proces razem Cześć dziewczyny, witam Was jeszcze raz w moim podcaście i w tym odcinku będę kontynuowała moją rozmowę z Wami a propos takich generalnych podstaw, co to jest przemoc domowa, jak może ona się przejawiać w naszym życiu. I tak, więc zapraszam na kontynuację tej rozmowy. Uważam, że i ogólnie, że każdy związek jest wyjątkowy i nie ma e, takich, że tak powiem sk, e, scripts, tak? Jak jest twój partner będzie zachowywał, to znaczy, że jesteś w przemocowym związku. To nie jest tak, e, takie proste, ale każdy związek jest inny, ale przy głębszym jakby spojrzeniu widzimy, że są pewne schematy, które się ciągle powtarzają w takich związkach. I to jest to, że te związki są zbazowane na władzy i kontroli. Power and control. Nie wiem, czy k- któraś z Was widziała, o te dziewczyny, które mieszkały za granicą, a i były, może mają jakieś e, już wiedzę na ten temat. To jest taki power and control wheel, który też został mi przeka- przek- e, pokazany na moich zajęciach em, w tym Domestic Survivor Group. Dość ogólnie ten scary image, ale power and control, uważam, że to jest bardzo powerful sposób przekazania tego, bo o co chodzi, to jest, po pierwsze to jest przemoc, w związku to jest powtarzalny się schemat wydarzeń i rzadko to jest jeden incydent, tak? Czyli biorąc jeszcze pod uwagę tą przemoc fizyczną, jeżeli raz twój partner stosuje przemoc fizyczną w w twoim związku, to nie znaczy od razu, że ty jesteś w przemocowym związku, o którym ja będę opowiadała, że tak powiem. To nie znaczy, że to jest dobre zachowanie, ale jest to coś innego. Agresja, a przemoc w związku to pokrywają się ze sobą, ale to są dwie różne rzeczy i ym, tak, więc to są powtarzalne, cykliczne zachowania, które mają, które często właśnie się pogaszają z czasem, jak mówiłam, to było w moim przypadku i są zbazowane na władzy kontroli, czyli celem faceta przez te jego zachowania różne jest to, żeby być po prostu w całej kontroli, całkowitej kontroli ciebie i waszego związku i często jest tak, że ty nawet tego nie zauważasz szczególnie na początku i Na pierwszy rzut oka właśnie te zachowania są bardzo trudne do zauważenia, szczególnie jeżeli się nie zna, jakie są czerwone flagi. I tak jak ja właśnie myślałam, że takie zachowania, które miały na celu kontrolować mnie, myślałam, że to było znakiem, że on o mnie dba i chce najlepiej dla mnie. I niestety z czasem zobaczyłam, jak to zaczęło przekształcać się w kontrolę i jak zaczęło niszczyć mnie bardzo, bardzo powoli day at time. I nim, nim, nim się obejrzałam, rok później już nie miałam żadnej kontroli nad swoim życiem i że tak powiem, robiłam wszystko tylko, żeby zadowolić jego. I mm, więc te dwa elementy, ten power and control są w każdym przemocowym związku i em, metody, które są używane przez partnera, żeby taką sytuację uzyskać, są różne. I właśnie będę zajmowała się nimi, w chciałam zrobić po prostu każdy odcinek oddzielnie, żeby deep dive w takie różne metody, ale wydaje mi się, że początkowo jak zobaczycie odcinek a propos mojej historii i jak podam Wam przykłady takie praktyczne, co się działo u mnie, uważam, że to pomoże wam zobaczyć, czy może takie, takie zachowania są u was. Ja, ja, jak słuchałam innych kobiet w mojej grupie, było to, to dla mnie dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo słyszałam po prostu, że wow, to jakby takie schematy, które są u mnie, też są u innych kobiet i to jest nic, nic wyjątkowego, że tak powiem. I dało mi to dużo do myślenia. Um, ale też znalazłam bardzo ciekawy materiał, um, jakby napisany przez Zespół Stowarzyszenie niebieska, niebieska Linia i jakby bardzo, bardzo ciekawy sposób przedstawili, co to jest, ale i według tutaj ich i też według prawa, chciałabym też podkreślić, przepraszam, że tego nie zrobiłam wcześniej, ale przemoc domowa jest przestępstwem, tak? Jakby, jakby czy my to w ogóle zdajemy sobie z tego sprawę? Nie wiem, jakby jak ja, tak, jak, jak ja tego doświadczałam, no to... Nie czułam się comfortable, żeby nazwać to przestępstwem i zgłosić to przestępstwo na policji, jeżeli mieszkam z moim partnerem, tak? Jest to to mega trudne, ale jest to przestępstwem. Zdaję sobie z tego sprawę. I według prawa i według tutaj zespołu Stowarzyszenia Niebieska Linia mówimy o przemocy, kiedy mamy cztery elementy spełnione. Czyli według nich to jest intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. I Czyli mamy intencjonalne działanie lub zaniechanie działania, przewagę nad drugą osobą, działanie lub zaniechanie y, naruszające ich prawa osobiste i osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Bardzo sounds, bardzo jakby sucho i dry, ale uważam, że um, no nie jest, że tak powiem takie proste, żeby to tak przedstawić, ale tak w ramach ogólnych uważam, że jest to bardzo ważne, żeby to zobaczyć, że um, szczególnie te przykłady tutaj na tej stronie, na tej stronie które znalazłam, to, to uważam za bardzo ciekawe i bardzo takie życiowe. Um, czyli na przykład um, ten pierwszy element to jest jakieś intencjonalne działanie um, i na przykład, że kto, kiedy ktoś sądzi, kiedy ten partner sądzi, że co, co jest d- d- dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Czyli najlepsze jest to, że przy tym, przy tym jest święcie przekonany, że ten drugi powinien mu się bezwzględnie podporządkować i zaspokoić jego jedynie słuszne życzenia. I mając najlepsze intencje, chcę spowodować, by było tak, jak on chce. Czyli tak, jak wcześniej właśnie mówiłam na ten temat. I i też tutaj napisali, uważam, bardzo trafnie. Nieważne, że jest to stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci i potrzeby. Ma być tak, jak on sobie życzy i to już natychmiast, bez dyskusji i gadania. Właśnie, jeżeli w takiej sytuacji na przykład, no nie wiem, Mamy przykład, gdzie kobieta chce wyjść, nie wiem, na wyjście z koleżankami czy coś, i kiedy facet nie, nie dostaje tego, co chce, tak? czy ona chce wyjść, to wtedy um, używa, że tak powiem, różnych taktyk, czyli nie wiem, może być proszenie, tłumaczenie, przekonywanie, albo w drugą stronę wyśmiewanie, ocenianie, krytyka. O obrażanie się, silent treatment, szantażowanie, no i czasami oczywiście dochodzi do grożenia i używania pięści. To jest właśnie ten jeden przykład. Czyli na przykład, no nie wiem, jeżeli nie działa, proszę zostań w domu, nie wiem, i proponowanie Cudownego czasu spędzania razem. Jeżeli to nie działa, to potem może facet powiedzieć: I tak jest, jesteś brzydka, nie wiem, tak żadnemu facetowi się nie, po, nie podobasz. No i takie inne rzeczy. Tak jakby ogólnie zarys. I uważam, że to, co jest bardzo warte do podkreślenia, to jest ten kolejny element, gdzie jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. I często jakby. Undoubtedly, że tak powiem, facet ma fizyczną przewagę nad kobietą. Nie jest to zawsze, przeważnie zawsze tak jest, tak? Czyli jak ja byłam w swoim związku, no ja nie miałam, ja nie miałam jak się obronić. I, um, I tylko i wyłącznie wręcz, kiedy chciałam się obronić, to było tylko gorzej. Więc um, często jest to fizyczna, fizyczna przewaga, ale też oczywiście materialna, zawodowa. E, Także on ma pieniądze, ty nie masz pieniędzy. I ty, ty na przykład na nim polegasz finansowo i milion innych rzeczy, i więc wtedy po prostu masz mniej do powiedzenia, tak? Nie możesz mieć, że tak powiem, wolnych wyborów. Um, więc, no ale, na przykład, co, co, to, co to też, proszę pod uwagę, to jest to, że um, facet wtedy używa ekonomicznej, że tak powiem, um, przemocy. I, no nie wiem, jeżeli chcesz, nie wiem, nie zrobiłaś obiadu, albo nie zajmowałaś się dziećmi, albo właśnie chcesz mieć to wyjście na, na dyskotekę, czy tam whatever it is, to on mówi, dobra, no to jeżeli tak, jeżeli tak ze mną postępujesz, no to nie, będzie, nie, dost, nie dam ci pieniędzy na, na to, tak? Albo nie pójdziesz gdzieś tam. Nie, to jest takie wydzielanie pieniędzy, um, żeby używanie pieniędzy, żeby kontrolować twoje zachowanie. No ale też to też się objawia właśnie w takim grożeniu, że no nie wiem, no, w mojej sytuacji to było takie podnoszenie ręki i że mi się zamknęła, tak? No bo wiadomo, co mam zrobić, um, że tak powiem, kiedy osoba dziesięć razy silniejsza ode mnie grozi mi fizycznie, tak? Więc mamy przykład tutaj um, przewagi nad drugą osobą i um, mamy tutaj działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej czyli o, czytanie, na przykład nie wiem, kiedy twój partner e, mówi, mam prawo, żeby czytać twoje wiadomości, mam prawo, żeby monitorować twoją historię na komputerze, e, ponieważ jesteśmy w związku, na tym polega związek, e, takie jest ma właśnie mam zaufanie, no i ty mówisz mu, nie, proszę, nie rób tego, a on, że no nie, nieważne są dla niego twoje życzenia i nieustające protesty, on narusza twoje dobra osobiste. Mm. No i osoby, z której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. No to moim zdaniem jest, no... Znamy to za dobrze, że tak powiem. W mojej sytuacji ja jakby doznaję cierpienia w szkód fizycznych i psychicznych. No na moim, Dla mnie to było fizy, fizyczne i psychiczne, znaczy nie, psychiczne. To była bardzo ciężka depresja. Na bazie fizycznej... Ogromne bóle brzucha, nudności. Aktualnie mierzę się z bardzo poważnym bruksizmem i problemami zestawów szczęki ze stresu. Naprawdę nie... Zdajmy sobie sprawę, że doświadczanie przemocy, jakiejkolwiek typu przemocy przez dłuższy czas, ma na nas wpływ nie tylko psychiczny, ale też fizyczny. I, no, ale to też jest, będzie bardzo długi temat, na, na długi podcast na ten temat. Więc mamy te elementy, i według tej niebieskiej linii możemy wtedy mówić o przemocy. Uważam, że to jest um, dobry taki overview, um, o którym jakby będę wchodziła właśnie później w te w szczegóły. I um, tak, ale jakby w, w ramach um, konkluzji, to właśnie chciałabym podkreślić, że Często po prostu facet, sprawca przemocy, to on powinien podjąć decyzję i działania, żeby zmienić swoje zachowanie. Niestety my często myślimy, że to od nas zależy jego zachowanie. Niestety jest to po prostu iluzją. Nie 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 bierzemy odpowiedzialności za zachowania drugiego człowieka. Więc Naszym celem tutaj jest właśnie wzięcie odpowiedzialności za siebie i też jeżeli są dzieci involved, to za dzieci, ale właśnie chciałem, żebyśmy zaczęły brać odpowiedzialność za siebie, co co jest w naszej kontroli i zacząć po prostu leczenie, tak? Bo często jesteśmy w takich związkach lata, dla mnie to były trzy lata i to było wystarczające, żeby stłamsić mnie jako w ogóle osobę, moją całą osobowość i, i wszystko. I naprawdę czas, żeby się zabrać za siebie i też pokochać siebie i po prostu być bardziej wyrozumiałym i zacząć w ogóle pracować ze sobą, ale w sposób taki gentle, tak? I jeszcze jakby wiem, że to wcześniej mm, mówiłam, ale chciałabym dodać, że Warto jest um, czytać i właśnie słuchać mojego podcastu i y, 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 słuchać właśnie informacji na ten temat. Jest to bardzo ważne, ale też Praca samemu, tak, o których też będę się wgłębiała później, i reaching out, na przykład o pomoc psychologiczną, jest bardzo ważna do osób odpowiednich, które się tym zajmują, bo ponieważ ja też w swoim czasie miałam dość średnie doświadczenia w, z psychologii na ten temat, więc naprawdę bardzo zachęcam i. Jeżeli jakieś treści, um, jeżeli macie jakieś trudności z słuchaniem tych treści, które są może jakieś, um, przywołują jakieś wspomnienia niemiłe czy coś, to, um, że tak powiem, nie polecam tutaj powoli um, pracujmy nad sobą i jakimiś naszymi um, wspomnieniami, i let's not push ourselves too hard. Um, I właśnie też chciałam dodać, że. Ten podcast ma na celu właśnie dać taki zarys tutaj, co się dzieje, jakieś informacje. Nie ma na celu mówienia ci, co masz robić, tak? Po prostu na razie sobie zaczniemy zdawać sprawę, co jest u nas, albo wokół nas, albo co było. I potem będziemy się zastanawiać, jak to zastanawiać, potem będę wam mówiła, co w moim życiu, że tak powiem, pomogło, żeby ponownie stanąć na nogi, żeby... Nie tylko nawet podobnie stanąć na nogi, ale być coraz bardziej um, świadoma um, swojej przeszłości, swojej teraźniejszości i tego, czego chcę w przyszłości. Um, więc bardzo serdecznie chciałam Was za to, na to zaprosić. I też do kolejnego odcinka, w którym zacznę bardziej szczegółowo mówić o um, swojej historii i w której be- pierwsza część będziecie mogli usłyszeć o że tak powiem, fazie miesiąca miodowego. Dziękuję dziewczyny bardzo, że byłyście ze mną w tym bardzo długim odcinku i cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia w Do, do usłyszenia w następnym odcinku.